0: Stavamo dicendo, leggiamo la parola di Dio come è scritta in Matteo capitolo 13 In quel giorno Gesù uscito di casa si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui cosicché egli salito su una barca di sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli parlò loro di molte cose in parabole dicendo il seminatore uscì a seminare mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada gli uccelli vennero e la mangiarono un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo ma levatosi il sole fu bruciata e non avendo radice inaridì un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchie per udire, oda. Adesso saltiamo al verso 18, dove Gesù spiega il significato di questa parabola ai suoi. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno, e non la comprende viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui questo è quello seminato lungo la strada quello seminato in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia però non ha radice in sé ed è di corta durata e quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola è subito sviato quello è seminato tra le spine è colui che ode la parola poi le ansiose preoccupazioni mondane e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa quello invece seminato nella terra buona è colui che ode la parola e la comprende egli quindi porta del frutto e rende il cento il sessanta ed il 30 per 1. Vogliate sedervi? Preghiamo. Padre, che sia il tuo spirito ancora questa sera a parlare affinché possiamo continuare ad apprezzare la bellezza e la gioia della salvezza che tu ci hai provveduto in Cristo Gesù, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Amen. Ogni Stato a sovrano sul proprio territorio emana le sue proprie regole, le sue proprie leggi per consentire il ricevimento della cittadinanza a coloro che vi risiedono nei limiti geografici di quello Stato. Ci sono Stati come gli Stati Uniti d'America, la cui cittadinanza viene acquisita in virtù dello IUS soli, Una parola latina che significa che per nascita sul territorio di quello Stato uno ottiene la propria cittadinanza. Questo spiega perché la piccola Abigail è cittadina statunitense, perché è nata nel territorio statunitense. Ma Abigail è anche cittadina italiana e presto diventerà anche cittadina ungherese in virtù dello ius sanguignis, non dello ius soli, ma dello ius sanguinis, cioè, ossia il principio che è presente in Italia, ma anche in Ungheria, secondo cui si ottiene la cittadinanza per discendenza o per filiazione, cioè per nascita da un genitore già cittadino di quello Stato. Questo spiega perché Abigail è cittadina italiana e a breve sarà anche cittadina ungherese, Ma... Veniamo a noi, dopo questo esempio pratico, a noi. qual è il modo scelto da Dio per poter acquisire la cittadinanza del suo regno eterno? Qual è il modo con cui Dio ha stabilito che gli eletti diventino cittadini del regno? La parabola del seminatore dei diversi terreni in Matteo 13 e la proviamo anche in Marco 4, Luca 8, risponde a tale domanda, aiutandoci anche a comprendere il ruolo di ciascuno di noi qui, mentre siamo sulla Terra, ma a comprendere anche il ruolo della Chiesa Pietra Vivente in questo angolo della Terra. Quindi perché iniziamo oggi oggi dopo che siamo tornati dagli Stati Uniti proprio con questa parabola perché questa parabola ha in sé degli insegnamenti che ci aiuteranno a muovere i nostri passi come chiesa pietra vivente e come singoli in questa, in, nei nostri restanti giorni l'Evangelista Marco dal capitolo 1 al versi 14 e 15 ci comunica che il Signore è venuto per proclamare il Vangelo di Dio e per stabilire il suo regno eterno. Con oggi iniziamo una miniserie di quattro sermoni in cui studieremo, vedremo insieme quattro parabole chiave che ci aiuteranno ad approfondire come si ottiene la cittadinanza spirituale nel regno di Dio. Questo lo vedremo oggi. La domenica prossima vedremo come si cresce nel regno di Dio, vedendo un'altra parabola. Poi, se Dio vuole in tre domeniche vedremo come si vive nel regno di Dio, con un'altra parabola ancora. E poi chiuderemo questa miniserie con come verrà consumato, come entrerà in vigore in tutto e per tutto il regno di Dio quando Gesù ritornerà. Ma prima di cominciare ad analizzare insieme la parabola odierna, voglio brevemente puntualizzare cosa si intende per il regno di Dio. Quanti di voi conoscono cosa è una parabola? lo vediamo brevemente insieme. Nel Vangelo di Marco vediamo il Giovanni Battista messo in prigione. Il Vangelo apre con questo fatto eh, e questo fatto sancisce quella che è la chiusura di un'era particolare dal punto di vista biblico, quella dell'Antico Testamento. Gesù nel continuare da dove il Battista ha lasciato, mentre lui era in carcere, Gesù iniziò il suo ministerio secondo Marco, proclama ai giudei il tempo prestabilito da Dio. La parola greca dice il tempo kairos, cioè il tempo prestabilito da Dio è compiuto ed il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. In poche parole l'antico patto, ormai si avvia la conclusione il Signore inaugura il nuovo patto ossia il compimento del tempo speciale della salvezza la salvezza che è distinta in questo, da questo punto in avanti nel Nuovo Testamento perché è rivolta a tutti non più solo ai giudei il Vangelo viene sparso a tutte le genti e come vedremo da questa parabola il Vangelo viene sparso su quattro terreni differenti che esemplificano tutta l'umanità. E sino alla seconda venuta di Cristo, badate bene, e questo è importante per coloro che devono completare la liturgia dei bambini, sino alla seconda venuta di Cristo, il regno di Dio consiste e non è altro che lo Spirito di Dio. cioè. Lo spirito dell'era a venire, lo spirito dei nuovi cieli che porterà tra noi i nuovi cieli e la nuova terra che già opera in mezzo a noi e che dimora in noi. Questo è il regno di Dio. In poche parole il regno di Dio è lo spirito di Dio che dimora al momento nel, nei cuori della Chiesa di Cristo. Egli è già all'opera in noi, e attorno a noi per radunare e per marchiare per sigillare con la cittadinanza celeste i cittadini del regno di Dio. Dunque, alla domanda come si ottiene la cittadinanza celeste, la risposta è attraverso lo spirito di Dio che abita in noi e che ci marca come cittadini del regno celeste, nonché il regno di Dio in noi. Tecnicamente i teologi parlano di regno di Dio già inaugurato, perché? Perché noi abbiamo ricevuto la caparra di questo Spirito e poi noi saremo con il Signore nel futuro. Quindi è stato inaugurato da Cristo nella sua prima venuta, c'è un momento di transizione, il famoso, i famosi ultimi tempi, in cui il Regno di Dio non è ancora, si dice, consumato del tutto, cioè verrà consumato del tutto pienamente alla sua seconda venuta. Sono un po' tecnico qui affinché voi possiate cercare di capire cosa significa il Regno di Dio, il Regno di Dio, lo trovate abbondantemente nei Vangeli. Pensate al momento, adesso, così come quando Gesù ha inaugurato il Regno di Dio, il Regno di Dio è caratterizzato da cinque elementi, cioè il Re, noi abbiamo un Re, il Re è seduto sul trono, del Gesù Cristo, è il Re del suo Regno, il quale ha legittimamente ricevuto da Dio Padre cosa? Il dominio dominio per regnare su tutto che la gente lo voglia capire accettare o meno Cristo regna tanto quanto sulla Chiesa, tanto quanto sui non credenti poi questo regno ha una sua propria costituzione qual è la costituzione? è il nuovo patto ma sta ancora, è questo regno sta ancora aspettando il completamento del suo popolo. È il popolo di Dio completo al momento? No. Perché ancora non tutti gli eletti sono stati salvati. Quindi il popolo di Dio, che caratterizza il regno di Dio, deve essere ancora completato, così come non è ancora visibile il reame fisico, cioè i nuovi cieli, la nuova terra, che verranno portati dallo Spirito di Dio nel momento in cui Cristo ritornerà. Quindi siamo nel già, ma non ancora, nell'already but not yet, dicono i teologi. E quindi re, dominio, costituzione, popolo e reame sono i cinque elementi costitutivi del regno di Dio. E quando per mezzo della predicazione il popolo di Dio sarà interamente riunito, radunato e marcato dallo Spirito Santo, allora e solo allora scenderanno i nuovi cieli e la nuova terra il popolo di dio abiterà nel reame di cristo con cristo dunque dopo aver visto cosa è il regno di dio e qui mi rivolgo di nuovo alle bambine del patto che devono completare la liturgia ora vediamo cosa è una parabola nel suo ministerio terreno Gesù ha fatto ampio uso delle parabole per rilasciare, per dare i suoi insegnamenti alle folle. Proprio in maniera succinta, in maniera comprensibilissima, credo, la parabola può essere eh, semplicemente una storia della vita reale, una storia terrena avente un significato celeste. Cioè Gesù cosa fa? Eh, prende fatti quotidiani per rivelare cose profonde celesti. L'Evangelista Matteo dai versi 10 ai versi 17 del capitolo 13 spiega che Gesù parlava in parabole per rivelare la verità celeste ma solo agli eletti. La parabola stessa era costruita in modo tale che potesse nascondere al tempo stesso le verità celesti ai non eletti. Pensate. Le parabole servivano per ammorbidire il cuore degli eletti da una parte, ma dall'altra servivano per indurire e al tempo stesso divenire giudizio, occasione di giudizio, per coloro che non dovevano comprenderla. Questo come se dicessi mangia, questa è una solida bistecca, ma tu non hai denti per poter mangiare, un po' è questo, però tu sei responsabile perché tu hai fatto cadere tutti i tuoi denti con il tuo comportamento sbagliato, la tua vita sbagliata. Questo ci spiega perché tanti ancora oggi ascoltano e rigettano il Vangelo a Cannole. ascoltano e rigettano il Vangelo a Francavilla, a Lecce, negli Stati Uniti, in Texas, ovunque nel mondo. A noi purtroppo non è dato di capire perché non tutti non vogliono capire il Vangelo, non vogliono ricevere il Vangelo di Cristo. Questo appartiene a Dio. Comunque, dopo questo preambolo lungo, andiamo verso la parte centrale del sermone. Oggi in quattro punti vediamo chi può ricevere la cittadinanza celeste ed entrare nel Regno di Dio. Gesù utilizza un linguaggio comune che viene prestato dall'agricoltura per esporre questa parabola. Impiega la figura del seminatore, che semina il seme nel mondo naturale, per spiegare cosa succede nel mondo spirituale. La prima venuta di Gesù sancisce l'inizio della stagione della semina, cioè noi siamo nella stagione della semina, gli ultimi tempi sono la stagione della semina della parola di Dio, in cui appunto la parola che egli diffonde e incarica, è incaricato ai suoi discepoli di diffondere E' quel seme del Vangelo che alla fine incontrerà due tipi di risposte. C'è chi vi resiste al Vangelo e c'è chi lo riceve. Tramite la pazzia della predicazione che io e te siamo chiamati a fare laddove ci veniamo a trovare, ovunque ci veniamo a trovare, tramite la pazzia della predicazione si semina, si sparge, E si offre liberamente, gratuitamente, il Vangelo della salvezza ovunque e a tutti. Nella sua sapienza Dio offre salvezza a tutti, ma noi sappiamo che non tutti la riceveranno, perché non tutti sono eletti. Può sembrare un controsenso, ma qui nasce il il grande dilemma della Bibbia, come Dio è Talmente sovrano da decidere chi eleggere, ma dall'altra parte nella Bibbia c'è anche la responsabilità di tutti gli uomini davanti alla ricezione del medesimo Vangelo. Ma tale messaggio incontra cosa? Cuori duri, vediamo quest'oggi nei quattro punti. Cuori superficiali, cuori infestati, soffocati e cuori aperti. La drammaticità di tale messaggio, di tale... eh, parabola consiste nel fatto che in fin dei conti che lo vogliamo accettare o meno io te e tutto il mondo ricadiamo in uno di questi quattro terreni non ci sono altre alternative quale in quale noi ricadiamo bene io prego spero e prego che tutti noi qui presenti anche le figlie del patto io prego e spero che tutti noi possiamo appartenere al quarto gruppo al quarto terreno al quarto cuore quello del cuore aperto quindi iniziamo col vedere il cuore duro Gesù dice al verso 19 tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui questo è quello seminato lungo la strada quando testimoni di Cristo alle persone e non vedi frutto lì per lì Prima di demoralizzarti, o anche a distanza di tempo, prima di demoralizzarti, ti devi ricordare: uno, che a Candler dopo 19 anni di evangelizzazione sono stati salvati i primi. Ma tu ti devi ricordare che il seme della buona notizia del regno che stai spargendo, che hai ricevuto, che hai nella saccoccia e che sparge a destra e a sinistra, può cadere sulla strada, ossia può incontrare un cuore duro, refrattario un cuore assolutamente insensibile alla parola di Dio la parola di vita non penetra in quel cuore indurito in quel cuore morto non perché non è potente ma perché sappiamo quel cuore ha deciso di rifiutarlo e Dio ha deciso di lasciarlo a se stesso essi sono coloro che dicono lasciami perdere io io non ho bisogno di queste barzellette che vuoi raccontarvi eppure questo tipo di cuore è caratteristico di coloro che di tanto in tanto vengono anche trascinati in chiesa dai loro familiari quante volte vediamo familiari venire ma poi il cuore rimane duro sono lì seduti il messaggio è predicato per tutti in maniera uguale ma il loro cuore lo resiste, le loro orecchie sono turate. Essi non vogliono che Dio governi la loro vita. Hanno preso la decisione, sono rimasti saldi nella loro, nel loro rifiuto della parola di Dio. Essi sono Dio a se stessi, non hanno bisogno di Dio, sono Dio a se stessi. Queste persone sono volutamente cieche, volutamente cieche e sorde alle realtà spirituali. Gesù dice che un tale cuore ode la parola del regno e non la comprende. Tristemente quanti di questi cuori ci sono intorno a noi? Quanti abbiamo intorno a noi? Nelle nostre case, nei nostri quartieri, nei nostri posti di lavoro, nei nostri paesi. Ironicamente coloro che hanno un cuore duro pensano di essere forti, autosufficienti, indipendenti, credono di essersi fatti da soli. Dicono, nessuno mi ha regalato niente, quel che ho me lo sono guadagnato, col mio sudore e basta. Invece la scrittura li definisce degli stolti, perché non, hanno nemmen- non sanno nemmeno che l'aria che respirano o il cibo che mangiano, e mangiano anche con gusto, non sono che un'immeritata concessione divina, per cui anche di questo, nel giorno del giudizio, nel giorno della editura nel giorno del secondo ritorno del Signore, loro dovranno dare conto. Respirano l'aria di Dio, mangiano il cibo provveduto dalla terra di Dio, ma bestemmiano Dio, rigettando il messaggio di salvezza di Dio. Dio. Con tali cuori Satana ha vittoria facile, perché essi sono già proprietà di Satana. Perciò, egli non incontra nessuna opposizione quando Satana viene per rubare loro il tesoro della salvezza offertagli gratuitamente. Anzi, Satana si prende anche gioco di loro, gonfiandone il loro orgoglio al punto da mantenerli ciechi e riempie le loro orecchie di menzogne al punto che essi persistono nella loro sordità e non abbiano a che ricevere la verità. Cosicché, come è affermato nel passo parallelo di Luca 8, essi non credono e non sono affinché non siano salvati, dice Gesù. Satana spadroneggia, ottenebrando le loro menti, deviando i loro desideri e pervertendo la loro volontà. Quando parla di cuore, la parola di Dio si riferisce principalmente a tre cose, la mente, i desideri e le volontà dell'uomo, cioè il tutto dell'uomo. Egli astutamente, irreversibilmente, Satana astutamente, irreversibilmente li mette e, eh, a correre, come se li mettesse a correre su un binario morto. Seppur nella loro vita questo binario Percorrendo questo binario, eh, loro eh, ricevono alcune forme di di gioia, di svago, eh, in stazioni apparentemente gioiose, quando si fermano i momenti gioiosi della loro vita. In realtà essi stringono baldanzosi nelle loro mani, mentre corrono spediti sul treno della loro dannazione il biglietto della loro morte. Questi sono coloro che rifiutano la parola di Dio. Senza la ricezione del Vangelo il loro peccato non può essere cancellato e la voragine infernale, che alla fine del binario li attende, li inghiottirà. Lo spaventoso giudizio divino infiammerà questi cuori induriti e lo farà per l'eternità. Per tali cuori il giorno di salvezza viene e se ne va ogni qualvolta il Vangelo è predicato a loro. Ogni qualvolta tu andrai a predicare a loro loro reagiranno sempre nello stesso modo il loro cuore ringetterà le loro orecchie saranno chiuse i loro occhi saranno ciechi questi sono cuori che Dio stesso ha abbandonato e si compiace di non aprire come è scritto Romani 1 perché loro hanno rifiutato che il Dio vivente è vero lo dimostra il fatto che tali cuori hanno ignorato rifiutato e sbeffeggiato la grazia di Dio quando l'hanno ricevuta La nostra preghiera debba essere che nessuno di noi si trovi ad essere un cuore duro. Possa il Signore dissodare invece i nostri cuori e quelli di coloro a cui noi testimoniamo nella sua immensa grazia, affinché con un cuore rigenerato, ammorbidito e umiliato possiamo cercarlo e sottometterci alla sua santa parola. Ma vediamo il secondo cuore, il secondo terreno. Ovviamente dietro ogni terreno c'è un cuore, il cuore superficiale. Verso 20. Quello seminato in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola è subito sviato. Il cuore superficiale ha poca terra a disposizione. Questo dice, questa uh, parabola. Il seme germoglia velocemente. Ma le radici non possono andare in profondità. E la pianticella secca altrettanto velocemente, così come cresce, prima ancora di portare frutto. Questa è la condizione molto importante. Muore prima ancora di portare frutto. Spiritualmente parlando, questo cuore riceve entusiasticamente il Vangelo e fa germogliare un certo interesse nelle cose di Dio. Leggiamo al verso 20 ma ciò che in loro avviene è semplicemente uno sforzo umano dal basso cioè non è un'opera divina che viene dall'alto che fa crescere questo germoglio è lo sforzo dell'uomo di comprendere Dio non l'opera di Dio che vivifica il cuore morto per poi rivelarsi a lui non so se capite questa piccola piantina che cerca di nascere e crescere non è altro che lo sforzo dell'uomo, le persone che oh, voglio conoscere questo Dio, ma Dio mai ha aperto il cuore per farsi conoscere a Lui. Personalmente ne ho conosciuto qualcuno di questi, tra virgolette, eh, cuori credenti nella mia vita. Non so se voi avete visto o avete memoria di qualcuno che si è comportato in questo modo essi possono anche arrivare a mostrare una conversione gesu- genuina. Magari diranno, ah, ma quello è un credente genuino. Iniziano con l'impegnarsi in chiesa, addirittura testimoniano ai non credenti, ma siccome non c'è radice che li innesti stabilmente in Cristo, non sono innestati in Cristo, la loro non è una radicale trasformazione a salvezza, ma una superficiale trasformazione. È una superficiale esperienza cristiana che secca appena, dice il Signore, giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola stessa che hanno udito. In un cuore superficiale non c'è abbastanza posto per la vera fede, per il vero pentimento che porta alla vita, e dunque per una vera conversione genuina loro sperimentano una quasi-fede che sviluppano ed è uno sforzo meramente umano ed intellettuale. Non un'opera divina, irreversibile, che produce un cambio radicale della natura di quel cuore, di quel credente. Per cui, quando giunge per loro la tribolazione, che sia essa una malattia fisica, che sia esso un disastro che avviene nella loro vita, un evento accidentale, quale può essere anche una semplice perdita del lavoro, o una benedizione, quale il trasferimento di un lavoro da un posto ad un altro, lontano dalla chiesa, dalla fratellanza, la loro quasi fede naufraga rovinosamente perché non è innestata in Cristo. Quando la morte si affaccia nella vita dei propri cari, tali cuori superficiali non sopportano la pressione della eh, tribolazione, delle prove e quella bolla di entusiasmo del loro falso cristianesimo nel quale si sono illusi di vivere, esplode. Ed ecco che da un cuore innamorato di Dio il cuore superficiale finisce in men che non si dica ad odiare Dio che non lo ha risparmiato o o gli ha mandato addirittura la tribolazione vedete, essi arrivano a giudicare la stessa bontà di Dio dicendo se Dio fosse veramente quello che dice di essere cioè se Dio è amore perché mai ha permesso che tutto questo accadesse nella mia vita perché? Basta un po' di tribolazione e tale cuore superficiale è smascherato. Nella sua essenza, pensate, nella sua essenza anche il cuore superficiale si rivela essere lo stesso medesimo cuore duro di un non rigenerato come lo è quello del primo cuore, cioè la strada. Ma tale cuore non getta la spugna solo per le tribolazioni che gli sopraggiungono, Come dice il Signore, la quasi fede muore non appena la persecuzione, arriva al motivo della parola stessa, bussa alla sua porta. Sono sicuro che avete già incontrato questo tipo di cuore, entusiasta per Cristo oggi e stanco di Cristo domani. Quando i suoi amici lo, lo rigettano, lo isolano perché egli dice loro di amare un certo Cristo, quando si vede messo da parte, da tutti, dice no, 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 io questo non lo posso accettare, questo è troppo. Io non rinuncio a questo o a quello per un Cristo che in fin dei conti è anche invisibile. Questi cuori superficiali infatti quando una prova arriva all'orizzonte fanno una rapida analisi tra di loro dei costi e benefici, ma una prova sta arrivando, mi conviene o no? perseverare in questa direzione e finiscono col decidere, sbagliando ovviamente, che i costi che dovrebbero sostenere per seguire Cristo superano i benefici che invece si ricevono e miseramente gettano la spugna. Invece noi sappiamo che la fede, la fede vera, è resa perfetta dalle prove e dalle tribolazioni è scritto in Giacomo 1, nella prima Epistola di Pietro, al capitolo 1. La vera fede dura perché è un dono venuto dall'alto e non una attitudine, non uno sforzo sviluppato dal basso. Possiamo valutare la nostra fede semplicemente rispondendo ad alcune semplici domande. Sono uscito più fortificato o più indebolito dalle afflizioni e prove a cui sono stato sottoposto. Test numero uno. Test numero due. Il mio cuore glorifica Dio o è pieno di amarezza e di odio dopo una sofferenza ricevuta. Test numero tre. Il mio cuore sono stato rincuorato oppure il mio cuore si è smarrito per strada dopo la prova. La mia fede è cresciuta o l'ho persa di tutto nella tribolazione. La parola deve sempre deve continuare a radicarsi continuamente e profondamente nei nostri cuori se la nostra fede vuol durare. No, non dobbiamo mai accontentarci di una fede superficiale e temporanea come quella del secondo cuore di cui parla Gesù. Passiamo dunque al terzo, il cuore infestato. Il verso 22 dice quello seminato tra le spine è colui che ode la parola, poi le ansiose preoccupazioni mondane l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Il terzo è un terreno non superficiale, il terzo è un terreno profondo e che al primo sguardo può anche sembrare un terreno buono, invece col passare del tempo esso rivela la sua natura non adatta a portare frutto». Esso è infatti un terreno che non è stato meticolosamente diserbato, cioè non gli gli sono state tolte tutte le, eh, le erbacce dal suo proprietario. Bensì il proprietario cosa ha fatto? Ha semplicemente rovesciato il terreno, cioè la parte superficiale del terreno, rivoltandolo, sotterrando le erbacce infestanti giusto a pochi centimetri della superficie. Penso a chi um, è un po' avvezzo di agricoltura sa cosa si fa, no? La vanga, si. Sì, sì. Infatti dopo che il terreno ha ricevuto il seme ed il seme è germogliato, le erbacce sotterranee, quelle che sono state capovolte, riescono a farsi nuovamente strada per rispuntare in superficie e cominciare la loro... Incessante opera di soffocamento del germoglio nato dal buon seme, dallo stesso seme nasce il germoglio ma viene soffocato, non arriva a portare frutto. Spiritualmente parlando così come accade per il cuore superficiale che abbiamo visto prima, il cuore infestato dalle spine riceve la parola ma il Signore menziona per ben, ben tre differenti tipi di distrazioni o preoccupazioni che prendono su di esso il sopravvento, distruggendo il germoglio di vita prima ancora che esso possa portare il frutto di ravvedimento e salvezza. Ma attenzione, fratelli, sorelle e bambine, perché queste tre distrazioni crescono anche nei cuori dei veri credenti. E sono, come dice il Signore, le preoccupazioni mondane, ovvero tutto ciò che ingolfa le nost- la nostra mente sin dal primo mattino quando noi apriamo i nostri occhi. Per alcuni questi pensieri eh, che riempiono la nostra testa, il nostro cuore, possono essere le bollette da pagare per gli altri degli esami da dover superare, la malattia da dover combattere, il lavoro da trovare, i bambini da dover educare con sofferenza o crescere. nessuna di queste sono in realtà distrazioni malvagie di per sé, tutte cose lecite. Anzi, il problema nasce quando queste sollecitudini diventano ansiose al punto tale da scacciare la parola di Dio fuori dalla nostra vita. Non abbiamo più tempo per pensare alla parola di Dio, perché siamo infestati da questi pensieri. Uno arriva a non avere mai tempo per cercare il Salvatore, perché è perso e sopraffatto dalle preoccupazioni di questa vita. Non ha più tempo per Dio. Lasciatemi stare! Questo Signore di cui mi parli mi pagherà forse le bollette questo mese? Andrà forse a lavorare per me il lunedì mattina? Io devo andare, lui non ci va. Gesù menziona anche il secondo, la seconda distrazione, che sono gli inganni delle, delle ricchezze. Cioè la costante ricerca del vestire il capo alla moda, dell'avere la macchina migliore, del possedere una casa più confortevole o fare la vacanza più chic. Consumismo, materialismo sono inganni che avviluppano già i nostri figli sin dalla loro giovinezza. Questi, questo perché? Faccio un esempio. Io ho avuto il mio cellulare all'età, veneranda, di 18 anni, 19 anni, credo, quando sono andato a Torino, regalato dalla zia Rosaria. Adesso non so a che età già i bambini reclamano il loro cellulare. Questo perché eh, le spine, quelle stesse spine sono presenti nel cuore di una bambina dell'età diabile, sono le stesse spine che non sono mai state estirpate dal cuore corrotto e peccaminoso con cui noi nasciamo, che anche un bambino possiede e al momento opportuno, seppur nascoste vengono fuori, spuntano nel cuore infestandolo e soffocandolo per usurpare l'aria, il nutrimento, il sole che invece potrebbe far crescere la piccola piantina germogliata le ricchezze in sé non fanno male ma le ricchezze in un cuore non dissodato non curato, esacerbato cioè senza erbe eh, pulito, ripulito dalle spine del peccato quelle stesse spine Mutano cose lecite in cose non lecite. Mutano le ricchezze da benedizione in maledizione, eh, provocando una certa peccaminosa e letale bramosia che porta alla morte spirituale certa. Pensa a chi per amore di disonesto guadagno si dà al gioco d'azzardo per guadagnare di più in maniera senza sforzo, distruggendo se stesso e tutta la sua famiglia. In ultimo, Marco al capitolo 4,19, 19, allo stesso passaggio della stessa parabola, dice che Gesù menziona anche l'avidità di altre cose come eh, un problema che distrae questo tipo di cuore infestato, i piaceri della vita. Cristo è prima di tutte le cose, c'è scritto qua. Egli deve avere sempre il primo posto in tutto. Se Cristo non ha il primo posto, qualcos'altro avrà il primo posto e quel qualcos'altro soffocherà il cuore. Pensate, abbiamo ricevuto il giorno della domenica, il settimo giorno, il giorno della domenica, per appartarci da tutte queste cose che ci affannano quotidianamente. Eppure, quanti di noi si appartano? Quanti intorno a noi lo fanno? Pensate come è stata studiata la stessa eh, società di adesso. Il calcio la domenica, la Formula 1 a pranzo, il calcio la sera, adesso il calcio in tutte le ore, divertimento ovunque. Tutto viene creato per essere prima di Cristo. Questa parabola è stata condivisa dal Signore per provocare in tutti noi domande autoesaminanti. Potrebbe essere che siamo così presi dalle preoccupazioni e dai piaceri di questa vita da avere poco tempo e poco interesse per le cose di Dio. Anche noi credenti possiamo essere distratti, sedotti, traviati, perché forse, come dice Giacomo o anche Giovanni, c'è ancora troppo amore per le cose di questo mondo nel nostro cuore. Infine troviamo finalmente il quarto terreno, ossia il cuore aperto. Quello, invece, seminato nella terra buona, è colui che ode la parola e la comprende. Egli, quindi, porta del frutto e rende il 100, il 60, e il 30 per uno, come i due terreni precedenti. Questo cuore riceve la verità. Cioè, i primi, gli ultimi tre terreni hanno ricevuto tutti la, pre, la verità, ma diversamente dagli altri, il quarto terreno, il quarto cuore, persevera in essa e la cosa più importante, porta frutto visibile cominciando con la salvezza e continuando con le buone opere che seguono la salvezza, grazie alla costante opera santificante dello Spirito Santo in noi. Attenzione, qui non si parla di un germoglio di erba che adesso nasce e domani non c'è più, no, il seme della parola piantato nel cuore aperto richiede il suo tempo per crescere, per diventare una pianta, non un stelo d'erba. Un cuore aperto che riceve la parola prima o poi produrrà una vita di santità. è sicuro che col passare del tempo paleserà il frutto dello Spirito. Esso produce l'obbedienza e l'amore per Dio, ma anche per tutti gli altri, sia essi credenti che non credenti. Alla fine il cuore aperto ama Dio, lo dimostra, ma ama anche tutti gli altri. Tale cuore si va progressivamente conformando sempre più all'immagine di Cristo, con una sempre maggior chiarezza, mostrando quel frutto della luce che, parla, che dice l'Apostolo Paolo, che menziona l'Apostolo Paolo. Frutto che consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Questo è il cuore del credente rigenerato. Ma lasciatemi precisare, prima che possiamo cadere nello sconforto, che questo non significa che un cuore aperto è un cuore perfetto. Magari voi state pensando, io non sono perfetto, nemmeno io lo sono. Anzi, un cuore aperto è vita naturale durante un cantiere aperto. Infatti alcuni giovani sono deboli, altri sono meno maturi, possono essere meno maturi nella Chiesa di Cristo, perché alcuni renderanno il 30, altri il 60, altri il 100. C'è varietà nel corpo di Cristo, grazie a Dio non siamo tutti uguali. E lo stesso un certo apostolo Paolo arriva a dire il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Quindi questo ci possa essere di incoraggiamento. Ma questo non deve essere un alibi per noi. Siccome l'Apostolo Paolo dice questo, allora posso fare no. Noi non dobbiamo rimanere nani spirituali, mi raccomando. Infatti la domanda che dobbiamo porci giornalmente è «sto crescendo?». La parola ha spesso radici stabili in me e a queste domande eh, ci possono essere tanti tipi di risposte lecite perché ci sono differenti gradi di fruttuosità, ma la verità è certa che non ci sono fichi senza frutto nel regno di Dio. Quelli seccheranno. Tutti coloro che sono veramente salvati porteranno prima o poi un certo quantitativo di frutto alla gloria di Dio. Concludendo, ti chiedo di riflettere sul fatto che questa parabola, il seminatore che in questa parabola, pensate, il seminatore e il seme sono gli stessi, rimangono gli stessi per ognuno dei quattro terreni. Cosa significa questo? Eppure quando tu evangelizzi nel eh, tuo quotidiano, incontri dando lo stesso seme, incontri persone che lo ricevono e persone che lo rigettano. Questo cosa ci insegna? Se tu sei fedele nel testimoniare di, di Cristo, ma ancora non vedi il frutto, e credimi, questo è un punto veramente importante per noi come Chiesa all'inizio, se non vediamo il frutto non dobbiamo scoraggiarsi, se siamo fedeli nel predicare il vero Vangelo. Perché Dio non ci ha dato di sapere, ci ha detto predica a tempo e fuori di tempo, semina al mattino e alla sera perché tu non saprai quale di quel seme, di quello stesso buon seme porterà il frutto. La la parabola ci insegna che il frutto non dipende né dal seminatore né dal seme. Infatti né seminatore né seme in questa parabola prendono i meriti o la colpa della riuscita o no. Tu sei e sarai semplicemente un servo disutile, dice la parola, che semina o al più che annaffia laddove qualcuno ha già seminato prima di te. Addio! secondo il suo santo ed eterno decreto, a lui soltanto spetta il rigenerare un cuore morto in uno vivente, preparandolo per ricevere il seme al fine che esso arrivi al frutto. La responsabilità è di Dio, se tu sei un servo fedele, una serva fedele, e tu presenti il Vangelo così com'è. La colpa invece dell'insuccesso non risiede nel fedele messaggero o nell'integro messaggio predicato. Facci caso, non risiede nemmeno nell'opera di Satana in questo Satana fa il suo compito ma la colpa non è sua se il messaggio non spunta e porta frutto la sola responsabilità del fallimento giace in chi ascolta il messaggio e decide di rifiutarlo come il cuore duro il cuore duro e refrattario, cioè il seme che cade sulla strada, la colpa giace in chi riceve la verità e poi la rigetta. Questo è il cuore superficiale, il terreno sassoso, o in quel cuore infestato, il terreno spinoso. Allo stesso modo quando il seme invece trova il quarto eh, terreno buono, attecchisce, cresce e porta frutto, il merito non è tuo il merito non è nemmeno delle parole che tu dici ma il merito è del fatto che quel buon seme ha trovato un cuore che è stato aperto da Dio come lui ha perso il cuore di Lidia e lì quello stesso messaggio che per alcuni diventa profumo di morte a morte ad altri diventerà profumo di vita a vita questa è la dura e nuda e cruda realtà intorno a voi voi testimonierete e dovete farlo a chiunque e ovunque, pure alle pietre che incontrate per strada. Testimoniate a tutti, ma solo il seme caduto nel cuore preparato e aperto da Dio porterà frutto e perseverà per sempre. Il regno di Dio inizia nel nostro cuore, ci insegna questa parabola. La domanda cruciale posta dal Signore ancora quest'oggi è che tipo di cuore sei? O a che tipo di cuore tu stai testimoniando? Se il Vangelo ha messo radici in noi, continua, rigioisci. Se invece hai del dubbio, vai dal Signore della Messe e, credi che lui possa, e chiedi che Lui possa diserbare, dissodare, liborire il tuo cuore. Il terreno duro del tuo cuore può essere ancora lavorato affinché riceva il seme del Vangelo, perché il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, e dunque... Preghiamo, predichiamo il ravvedimento e che le, le anime possano credere al Vangelo questo è il tempo della segna prima della seconda venuta del Signore in cui verrà il tempo della mietitura preghiamo Padre eternamente Santo dacci grazie ancora come singoli eh, di appartenere al numero di coloro che tu hai predestinato per avere come Lidia un cuore aperto grazie per averci Donato in Cristo la cittadinanza del tuo regno celeste, tramite il tuo Spirito Santo. Dacci grazia di crescere nella tua conoscenza, nella tua sapienza, per portare frutto alla tua gloria e frutto che sia duraturo. Inoltre ti chiediamo che tu possa servirti di noi, per spargere il seme del Vangelo in queste terre aride, a tempo e fuori di tempo, sia, nel, sia come singoli che come Chiesa. E ancora preghiamo che tu possa concederci che i nostri Occhi non si chiudano prima che possano vedere un popolo numeroso venire a te, che persevera nell'amore verso Cristo e verso tutti i santi, e che si unisca a noi per elevare le lodi che il tuo nome tre volte santo merita. Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo noi ti preghiamo. Amen. Amen.